1: Hola a todos, cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Volvemos con nuestros programas regulares de Café con Historia y tenemos una invitada muy especial que ya asistió a un capítulo de, de Café con Historia, pero en nuestra modalidad de divulgación, ¿cierto? Nos encontramos con Alejandra Izquierdo, quien es doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Es eh, encargada del proyecto de YouTube eh, Historia en 5 Minutos y vamos a estar hoy día hablando sobre su investigación en torno al Antiguo Egipto, el dios Osiris y una serie de de temáticas que son bastante novedosas para, para el programa así que estamos con muchas ganas de saber al respecto hola Alejandra cómo estás
2: hola Alejandra y Eduardo muchísimas gracias por invitarme otra vez eh, nada me apetecía un montón estar aquí y, y nada que espero espero que bueno pues lo que os cuente os interese que que además pues a lo mejor bueno pues es un tema que quizá no está muy tratado y bueno, que eso, okay. que en definitiva, que espero que os guste.
0: Hola Alejandra, nosotros felices de tenerte acá y, y gracias por aceptar esta invitación. Eh, es un tema súper novedoso, eh, bien desconocido acá también en Chile, así es que va a ser un tremendo aporte eh, esta entrevista. Muchas gracias.
1: Bueno, y para, y para comenzar justamente, eh, nos interesa un poco saber eh, cómo llegaste al tema. O sea, eh, ¿por qué tú ingresaste a la, a, a la carrera de historia y dijiste, sabes que a mí me gusta Egipto? Si nos puedes contar un poco de tu camino para, a ese proceso, porque decidiste estudiar particularmente tu tema de, con la muerte y Osiris. Eh, ¿Cómo llegaste a, a tener esta idea y no quedarte, por ejemplo, en historia de, española solamente? ¿Por qué te quisiste ir ahí?
2: Bueno, a ver, en primer lugar, o sea, no quiero hablar mal de, de la historia de España. Hay historiadores magníficos que se dedican a ese tema, pero a mí personalmente no me interesa especialmente esa parte de la historia. O sea, yo lo que siempre he tenido muy claro es que me gustaba la historia antigua y, y la verdad es que, bueno, lo conté en el, en el otro podcast eh, que hice con vosotros, que a mí realmente, o sea, Egipto en un principio no me, no me interesaba especialmente, pero bueno, luego pues... Eh, empecé a descubrirlo me pareció un mundo fascinante eh, donde había muchísimo por investigar muchísimo por conocer y en ese sentido pues me empezó a interesar ¿no? y lo primero que me interesó de Egipto fue eh, el tema del éxodo hice un trabajo en segundo de carrera sobre si el éxodo existió no a nivel histórico, a nivel arqueológico, si sí había fuentes para estudiarlo y, y bueno, todo este tema, ¿no? Y me pareció pues, eh, me pareció muy divertido, me gustó mucho, lo disfruté eh, muchísimo y entonces a partir de ahí pues me empecé a formar en egiptología, empecé, empecé cada vez a meterme más en el tema y me apunté a un montón de cursos, bueno, fui adquiriendo formación egiptológica, ¿no? Y, y luego ya terminé la carrera eh, mi trabajo de fin de carrera fue sobre el miedo en la literatura egipcia porque yo al principio cuando estaba acabando la carrera quería dedicarme eh, a, a la historia de las emociones en el antiguo Egipto no porque al fin y al cabo bueno pues las emociones también tienen un componente cultural y y el cómo se experimentan eh, es algo pues eh, pues eso, es, está relacionado con la cultura, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, eh, yo decidí hacer un máster, que era el máster en psicoanálisis y teoría de la cultura, aquí en la Universidad Complutense, porque tenía esta idea, ¿no?, de, de, de seguir hablando de las emociones. Pero lo que acabó pasando es que, bueno, dentro del psicoanálisis y la teoría eh, de la cultura, pues más cercana al psicoanálisis, eh, pues no, quizá la visión sobre las emociones eh, no es tan amplia como en los estudios de psicología en general entonces esto me llevó a hacer un trabajo de fin de máster que era sobre, eh, sobre la visión egipcia del padre en la religión a través de la figura de Osiris o sea como Osiris era una figura paternal en el más allá o sea, igual que el dios Ra, pues podía tener quizá un componente más paternal en relación con los vivos, como en el más allá eh, les estaba acogiendo un padre. Un, un, o sea, dentro de esta, esta visión desde el psicoanálisis, como, como el padre en el más allá era el dios Osiris. Y entonces, a partir de ahí, me empezó a interesar muchísimo Osiris. Y un poco ahí, bueno, pues se, se plantó la semilla para lo que fue luego eh, mi investigación eh, pues de doctorado, ¿no? Que, que bueno, pues ya es un tema pues eh, más eh, bueno, más relacionado con la identidad, bueno, también con el dios Osiris. O sea, el tema de mi, de mi tesis es eh, la identificación eh, de los muertos con Osiris eh, durante el Egipto tolemaico y lo que busca es observar cómo se identifican estas personas en su paso al más allá con el dios Osiris y cómo hay un cambio de identidad en el más allá y cómo también las personas que mueren siguen teniendo una identidad aunque ya no estén vivos. O sea, como dentro de la sociedad se, da, se dota de una identidad que es muy importante a esas personas que bueno pues que, que ya no están vivas, no que están en, en otro sitio, que puede ser en la tumba o, bueno, según las creencias religiosas egipcias, puede ser en el más allá, que puede ser la duat, por ejemplo.
0: Oye Alejandra, qué, qué buen recorrido. Eh, creo que es un tema súper interesante eh, y, y además quizás una forma también muy entretenida de, de ir investigándolo. Quería eh, preguntarte, eh, como primera cosa mencionaste que te especializas un poco en un periodo en particular en el desarrollo de la cultura egipcia que es la época tolemaica. Eh, hay otra época que es más romana quizás si es que nos puedes ilustrar al respecto para que nos vayamos ubicando un poquito más en el tiempo y en el espacio ¿qué significa la época tolemaica en Egipto y, y, y ¿qué relación tiene también con esto de, de las familias reales, cierto? y de los contactos eh, eh, con otras culturas también, porque esa cultura egipcia parecía eh, ser como bastante híbrida, cierto
2: hmm. mm. Bueno, voy a primero hacer un pequeño repaso sobre lo que es eh, la historia egipcia. Eh, cuando hablamos del Antiguo Egipto, estamos hablando de una cultura que dura más de 3.000 años. Eh, bueno, pues quizá el primer... Bueno, quizá no. El primer periodo de esplendor es lo que conocemos eh, como el Reino Antiguo, el Imperio Antiguo, que va del 2600 al 2200. Es la época que todos conocemos como las pirámides. Luego a esto le sigue un periodo de crisis que es el primer periodo intermedio, luego va el Reino Medio, que es otro periodo de estabilización, donde surge la literatura, hay una reunificación de, de Egipto, en fin, es todo esto muy interesante, y eh, después eh, surge un pequeño periodo de otra vez una crisis, y finalmente se vuelve a reunificar Egipto en eh, el periodo de esplendor, en el que se suelen centrar la mayor parte de las investigaciones, que es el Reino Nuevo. El Reino Nuevo va aproximadamente del del 1650 al 1100 aproximadamente antes de antes de nuestra era, ¿no? Entonces bueno, el reino nuevo es bueno, quizá eso el, el periodo de esplendor es el, la época de Hatshepsut, de Tutankamón y como digo bueno pues hay mucho dinero en Egipto en ese momento, se expanden fuera de las fronteras y bueno se genera como por así decirlo, lo que consideramos como eh, la cultura egipcia clásica o en la que solemos pensar cuando pensamos en el Antiguo Egipto. ¿no? Eh, pero esto eh, bueno, finaliza en un periodo de crisis, que es el tercer periodo intermedio, y después de esto, eh, aunque bueno, hay reunificaciones, hay bueno, otros eh, procesos políticos, el primer milenio eh, es un periodo eh, que ya... Pues eh, se distancia de este periodo de esplendor en, en gran medida porque durante el primer milenio ya hay otras culturas y otras sociedades actuando dentro del Mediterráneo, por lo que eh, bueno en el segundo milenio encontramos pues, eh, a los minoicos y a los micénicos pero ya en el primer milenio pues tenemos a los fenicios, eh, tenemos a los griegos, tenemos a los romanos en fin, hay muchas más culturas que están despegando y que se están expandiendo a lo largo del Mediterráneo entonces esto también entra en, co entra en competencia con lo que es eh, Egipto y esto también provoca que Egipto pues eh, reciba eh, inmigrantes de de fuera de, de su territorio no. esto no quiere decir que antes no hubiese inmigrantes en Egipto, antes en el tercer y en el segundo milenio había inmigrantes, pero es diferente tiene, tiene otro tipo de, de componente ¿no? ¿qué es lo que pasa? que bueno, a partir del siglo VII empiezan a llegar eh, más griegos a Egipto y eh, bueno pues eh, por el propio proceso eh, de la política griega y la política eh, macedonia pues eh, finalmente eh, a finales del del siglo IV antes de nuestra era, eh, Alejandro Magno llega a Egipto y se hace con el control. ¿no? Eh, eh, Alejandro muere y entonces bueno pues hay una lucha por el poder y finalmente Ptolomeo I, que era uno de los, uno de los generales, pues, se hace con el control de Egipto e instaura allí lo que conocemos como la dinastía tolemaica. Entonces, a partir de entonces... Eh, bueno, pues la, los griegos se convierten en una élite, eh, sobre todo, bueno, pues eh, política y económica, pero al mismo tiempo en Egipto eh, hay otra élite que es la élite cultural y la élite religiosa que es egipcia. Entonces, esto, bueno, hace también... Bueno, también hay que tener en cuenta que en Egipto hay otro tipo de culturas pero quizá bueno pues la griega y la egipcia en este momento eh, son las más importantes y este periodo eh, de la dinastía tolemaica pues, abarca desde el 305 hasta la muerte de Cleopatra en el 30 eh, a.C. ¿no? por lo tanto bueno pues estamos hablando de unos eh, 280 años aproximadamente en que bueno, pues reina esta dinastía ¿no? y hay que tener en cuenta pues como digo que hay dos élites en ese momento que están que están, eh, no, no sé si decir algo así como compitiendo con el, por el poder, porque realmente tampoco es una competición como tal, pero bueno, están conviviendo por el poder más bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto pues genera eh, pues un tipo de, de cultura y un tipo de sociedad en el que hay mucho intercambio, sobre todo entre griegos y egipcios, entre cultura egipcia y cultura y cultura griega.
1: Oye, eso es... Eh, me llama la atención justamente el hecho de que haya elegido esa, esa esa época en particular, ¿cierto?, para tu tema, sobre todo cuando hablamos de muerte, ¿cierto?, porque quizás la, la cultura de la muerte griega es lo que más tenemos como internalizado, ¿cierto?, la idea del Hades y todo este proceso, y confrontar un poco esta ascendencia griega con el mito de Osiris. Eh, entremos ya directamente en tu tesis y cuéntanos un poco cuál es... Qué, qué, digamos ¿Cuál es la propuesta? O sea, el... ¿Cómo entendían los egipcios la muerte en torno a este dios? ¿Y qué significaba justamente el, el ser momificado, la relación con Osiris? ¿Cómo jugaba eso en la cultura egipcia?
2: Bueno, pues eh, desde, realmente desde los textos de las pirámides ya hay identificación del muerto con Osiris. Lo que pasa es que, claro, los textos de las pirámides, que son del reino antiguo, de esta época de las pirámides, eh, la identificación eh, que observamos de, del muerto con Osiris es de un rey con Osiris, ¿no? Pero bueno, todo esto, bueno, lo, a, a medida que avanza la historia egipcia, se va popularizando y eh, pues la gente eh, cuando se momifica se identifica con el dios, ¿no? Como una forma de eh, garantizar eh, su acceso al más allá, por así decirlo, y porque gracias a los rituales funerarios y, bueno, principalmente a la momificación, pues eh, la persona adquiría este estatus de Osiris que bueno, pues, eh, facilitaba su acceso a la otra vida. ¿no? De otras cosas, porque se había repetido para esta persona en particular los ritos que se realizaron en el mito para el dios Osiris. Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en época tolemaica eh, todo esto continúa, continúa esta identificación con el dios, y eh, una cosa que a mí me interesaba también era ver si realmente eh, los griegos o las personas que encontrábamos en las fuentes que tenían nombre griego se, eh, se, se, se enterraban también al estilo egipcio tradicional, es decir, si pasaban por todos estos rituales funerarios eh, de la momificación y eh, pese a que fuesen eh, una élite, eh, pues. Eh, económica o política eh, les importase eh, a nivel cultural el recibir este estos rituales funerarios ¿no? porque además hay que tener en cuenta que la identidad que uno adquiere en el momento de morir es una identidad que ya es para la eternidad es decir, que a ti una vez que te entierran no te vuelven a enterrar no se va a repetir, sino que eh, bueno pues eh, prevalece eh, la religión eh, que has escogido o la forma de enterramiento asociada a la religión eh, por encima de otra. ¿no? Entonces, lo que solemos observar eh, bueno muchos textos funerarios, lo que pasa es que nos faltan muchas fuentes como para eh, afirmar categóricamente si los griegos preferían una forma de enterramiento u otra, pero lo que sí que encontramos es que eh, muchos griegos o muchas personas que tienen nombre griego eh, pues eligen una forma de enterramiento egipcia ¿no? y esto es interesante porque eh, nos da mucha información sobre la sociedad eh, que hay en el momento del Egipto dolemaico, ¿no? cómo se van mezclando estas culturas y también bueno, pues eh, ¿cómo, cómo se vive el proceso funerario dentro de este periodo porque además bueno, es muy interesante también, eh, o sea, partía también de esta idea de que los autores clásicos establecen comparativas entre Osiris y Dioniso principalmente y, y, y ver también un poco si esto de lo que ellos hablan, ¿no? de que bueno, pues para ellos eh, Dioniso es Osiris y Osiris es Dioniso, si realmente es lo mismo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en este contexto eh, hay una fuerte corriente de, de dionisismo y de orfismo que son bueno, pues, eh, otras formas religiosas dentro del mundo griego, y ver también si, si esto influyó de alguna forma. no El quizá, bueno, pues esta comparativa que ellos hacían, decían, bueno, pues a lo mejor a mí me da igual enterrarme al estilo funerario egipcio, porque en el fondo a lo mejor para mí es lo mismo, ¿o no? Entonces, un poco ir indagando, indagando también en, en esta pregunta.
0: Oye, sí, sí. Eh... A partir de lo que comentabas ahora, ¿cierto?, cómo se van combinando un poco estas, estas culturas y, y, y a partir de esa hibridación cómo se van definiendo los distintos ritos funerarios, ¿cierto? Eh, ¿Por qué crees tú o cómo explicarías tú a, a, a esta sociedad más contemporánea, a esta sociedad actual, y eh, por qué crees que es importante estudiar las prácticas funerarias eh, del Antiguo Egipto?, ¿Por qué en el fondo estos rituales funerarios eran tan importantes para, para esa cultura? Porque pareciera ser un poco como que la religión o bien estos ritos mismos eran como bien determinantes en términos de la cultura, en la transformación de la identidad. No sé, ¿por qué crees tú que, que, que fueron tan relevantes para, para esa cultura más antigua?
2: Hmm. Yo creo que son interesantes sobre todo para nosotros hoy en día porque en, en época helenística eh, se produce un fenómeno un tanto parecido bueno, a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? que es un proceso de globalización con diferencias, porque el proceso eh, de globalización entre comillas que vemos en, en este periodo no es exactamente igual al que vivimos en la actualidad, pero sí que tiene muchos paralelismos y eh, bueno, pues estas, estas mezclas, ¿no? El cómo hay ciertos elementos que, que uno pierde en pro de la adaptación. Incluso, bueno, pues eh, modas con ciertos componentes que, que hay personas, hay individuos que no les importa eh, dejar de lado. Porque hay que tener en cuenta también que eh, las sociedades de la antigüedad son mucho más flexibles en ciertos aspectos eh, de lo que son eh, quizá algunas sociedades de la actualidad, ¿no? O sea, a la hora de cambiar de religión, eh, bueno, pues se, vemos en muchos casos que se podía cambiar de religión. Eh, por múltiples motivos y no solo por cuestiones de fe, que es algo que está muy arraigado eh, en nuestro mundo actual, quizá que el, el hecho de que alguien eh, se cambie de, de fe o de religión por unos motivos concretos y en la antigüedad, pues a lo mejor eh, a mí me da igual eh, cambiar de religión, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo y a lo mejor a mí me viene mejor eh, por relaciones comerciales o por el motivo que sea, hay múltiples motivos que encontramos en las fuentes, eh, o sea, a mí me da igual eh, cambiarme de religión por otro motivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es interesante también, ¿no? También, bueno, lo típico cuando uno estudia historia para entender mejor al ser humano, por eso es una ciencia de las, de las humanidades, ¿no? El entender mejor, pues eso, eh, cómo somos, cómo so nos hemos desarrollado, y eso creo que ya en sí mismo es bastante interesante.
1: Estaba pensando en la película La Momia, que uno de los personajes ven y anda con un montón de cruces y símbolos religiosos para ver cuál, cuál le sirve en el momento oportuno. Eh, Oye, Alejandra, eh, justamente, eh, digamos, como decías tú, hay pocas fuentes que nos hablan de, de, este, de este tema o fuentes complejas, y quería entrar un poco al tema metodológico, particularmente de tu trabajo. Eh, ¿Qué fuentes utilizas para acceder a este mundo? Y eh, quizás más, más, más complejo aún, ¿Cómo accedes a esta fuente? Me refiero, eh, ¿usas traducciones de egiptólogos? Tú tuviste que aprender a, a leer jeroglíficos. ¿Cómo fue el proceso justamente para poder acceder a la información de, de, para tu tesis?
2: Pues, a ver, eh, yo utilicé eh, varias fuentes. O sea, por un lado, las momias en sí mismas, eh, las momias que a lo mejor incluyen un nombre, o ciertos aspectos artísticos concretos nos pueden dar mucha información, eh, luego eh, las etiquetas de momia también también las he utilizado como, como una fuente para mi estudio porque las etiquetas eh, bueno pues se ponían en torno a los pies o al cuello de la persona difunta y suelen incluir el nombre y la afiliación familiar. Eh, en, o sea, en egipcio antiguo no hay algo así como un apellido, eh, pues de lo, que, lo que se suele incluir es, es eh, el nombre de tu padre, ¿no? De tu madre. Dependiendo de la fuente, o sea, pues, por ejemplo, mi madre se llama Belén, pues eh, yo sería Alejandra, hija de Belén. Entonces, ya con eso queda claro, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, las fuentes papirológicas también. En los papiros eh, funerarios, eh, pues. Encontramos bueno muchas adaptaciones de textos rituales para particulares y luego textos funerarios que se adaptan para personas. Y en ellos también se nos da mucha información también en relación con Osiris. Bueno, pues muchos de estos textos eh, tienen un carácter siriano se habla del, del dios, de la reivificación del dios y se adaptan para esa persona en particular. Y, y básicamente han sido pues esas tres fuentes, creo que no me olvido de ninguna, y, y son esas fuentes las que, las que he utilizado dentro de la metodología. En cuanto al tema de traducciones, he utilizado principalmente traducciones de otros egiptólogos porque, porque muchas de las fuentes estaban en demótico y, y aprender demótico es muy complicado, es algo que tengo pendiente y que voy a completar este año. Eh, entonces, yo sí que sabía leer las transliteraciones pero el demótico, eh, o sea, lo que es la grafía demótica, no. La transliteración, sí, en egipcio, cuando uno lee jeroglífico o hierático, demótico, eh, puede acceder a lo que es el texto original o a la transliteración. Eh, la transliteración es un trabajo que ha hecho otro egiptólogo, que es eh, poner bueno, pues, en una grafía concreta eh, para poder leerla, un, un sistema que utilizamos eh, en egiptología, ¿no? Eh, pues leer lo que es la transliteración. Entonces, a través de la transliteración es una forma de acceder también al texto original. Entonces, sí que en muchas ocasiones, pues, eh, utilizar la transliteración y a lo mejor acudí al texto original cuando algunos estaban en, en jeroglífico o, o yo podía entenderlo y alguna cosa sí que adapté eh, para... Para la, la, la modificación dentro de mi tesis, eh, pero lo que es traducir eh, puramente todos los textos en demótico eh, yo, eh, no porque además eso me hubiese llevado muchísimo más de cinco años, hubiese, hubiese sido... Eh, Muchísimo más complicado y preferí, bueno, pues centrarme más en las traducciones, hacer una tesis inabarcable. Entonces este año sí que eh, voy a completar ya mis estudios en demótico, pero ya digo que es algo muy difícil de aprender, es algo que requiere un conocimiento previo de lengua egipcia. Bastante, bastante amplio y aparte es que eh, no se enseña en todos los lugares. O sea, tienes que ir a ciertos lugares específicos eh, en, en universidades en concreto donde te enseñan demótico porque, porque no puedes aprenderlo en cualquier sitio. Jeroglífico sí, jeroglífico eh, es mucho más fácil de aprender. Eh, bueno, de hecho yo este año que entra voy a ser profesora de jeroglífico en una, en una universidad pero porque es es un curso que se suele ofertar en casi todas las universidades eh, donde hay egiptólogos. Pero demótico no, demótico es muchísimo muchísimo más complicado y, como digo, requiere un conocimiento previo de la lengua bastante amplio porque tienes eh, que saber todo lo anterior. O sea, el demótico surge a partir del siglo séptimo y antes de ello hay dos mil años antes de, de lengua egipcia y hay que conocer toda la evolución. Y bueno, me estoy enrollando bastante con este tema. Pero, pero básicamente era eso.
0: Oye, qué, qué especial, de verdad que es una forma de investigar súper eh, diferente, que me imagino te debe estar refrescando constantemente, súper motivante también, eh, es incluso como un poco de, tiene un poco de esto como de aventura eh, y de trabajar también en contacto con el mismo objeto, me parece súper interesante, con, con las momias, no solamente con textos. Eh, a, ¿Tuviste que eh, hacer alguna relación con, con la arqueología, algún trabajo en conjunto con arqueólogos, excavaciones, eh, por el estilo, para poder llegar a las fuentes que nos comentas?
2: A ver, yo no he participado en, en proyectos eh, de época tolemaica, eh, o sea, no he tenido que ir a hacer eh, investigación de campo en este sentido, porque además hubiese sido muy muy complicado eh, por, los, las, por las dinámicas de las excavaciones en Egipto, eh, hubiese sido la verdad que, que un trabajo faraónico e inabarcable también y aparte a nivel de presupuesto se me hubiese ido muchísimo, pero sí que es cierto que eh, ha habido pues eh, directores de, de excavación eh, que me han facilitado pues, eh, la información sobre sus excavaciones eh, pues muy amablemente y, y lo agradezco muchísimo, como es, por ejemplo, Esther Pons, o que es eh, una de las directoras del proyecto de Oxirrinco, o Julia Budka, que está trabajando en la tumba Temana 414, que también he abordado en mi tesis. Y la verdad es que las dos han sido muy amables a la hora de proporcionarme información y he incluido... Eh, las fuentes que se han encontrado bueno pues en, en estos lugares para, para mi investigación
1: sí eso no sé como decía Alejandra es un tema también de aventura o sea el hecho de que puedas acceder a estos lugares aunque claro eh, no, nos separamos del tema arqueológico eh, igual no sé es eh, algo tiene que uno le, le despierta el el alma indiana jonesca de aventura. O Alejandra, te quería eh, quizás eh, una, una, una pregunta más hacia el, la motivación, o sea, el, 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 el lanzarse justamente a este tipo de temas. A nosotros nos escuchan varios estudiantes de pregrado que están en este momento quizás pensando justamente qué quiero investigar, qué voy a hacer. Y, y, y normalmente terminamos en Chile, ¿cierto? Bueno, yo creo que pasa de manera general, eh, declinando o oh, aceptando ya, voy a investigar algo del de el pueblo que está al lado de mi casa o oh, de esta calle y un crimen que pasó acá. ¿Qué consejo le darías tú justamente a estos estudiantes que dicen, sabes que me gustaría investigar algo fuera de, de Chile en este caso, algo fuera de mi región, algo que en verdad no es tan eh, normal o algo que, eh, que, 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 la, que la gente va a decir, no, vas a perder mucho tiempo, va a ser muy difícil... ¿Qué, ¿qué consejo le podrías dar justamente a estos estudiantes a partir de tu experiencia?
2: ¿Cuánta responsabilidad? A ver, pues... Eh, bueno, en primer lugar, que no se asusten por la dificultad. Eh, yo cuando empecé, mucha gente me decía no vas a poder, es demasiado, es un, un periodo muy complicado, pero si te gusta algo, es mejor. Hacer cinco años de tesis o los años que sean. Es que en España al menos, eh, no ahora con el plan Bolonia no podemos estar más de cinco o siete años. Dependiendo de si estás a tiempo completo o tiempo parcial. Pero es mejor estar cinco años porque te va a costar hacer la tesis. Es mejor estar cinco años con algo que te gusta a estar cinco años con algo que te disgusta. Entonces, si tienes que elegir, elige siempre lo que te motiva porque a largo plazo va a ser mejor y porque además tú lo vas a hacer mejor, porque vas a estar más motivado, te va a apetecer más, si tienes que dedicarle horas extra, pues eso, va, vas, a, vas a estar mejor, ¿no? Y en cuanto al tema de investigación, es que es lo que digo, yo creo que hay que elegir lo que a uno le motive, lo que a uno le apetezca y seguir adelante, que igualmente es válido dedicarse pues, a las cosas que están al lado de, de tu casa, si eso es lo que te apetece hacer, pero si no... Eh, si puedes lanzarte a la piscina, si puedes encontrar financiación mejor, pero, pero bueno, que, que, que eso no sea un impedimento y al final hoy en día, eh, gracias al COVID, una de las cosas buenas que ha traído el COVID, o probablemente la única cosa buena, ha sido que, que ahora hay muchísimos recursos online, eh, muchas universidades tienen modalidad online eh, y se ha facilitado mucho eh, la asistencia en modo híbrido. Antes, por ejemplo, si, si un congreso no tenía la modalidad híbrida, tú tenías que ir hasta donde se estaba realizando el congreso sí o sí y ahora sin embargo casi siempre o siempre te dan la opción de presentar tu ponencia online y que haya personas que estén allí en el congreso en modalidad presencial y el resto que a lo mejor estén online. Entonces, en ese sentido, el poder investigar tú desde otra parte
0: del mundo eh, se hace muchísimo más fácil. Sí, totalmente. Aunque a nosotros acá, a los latinos nos gusta harto ir a los, a los congresos que se arman en Europa, en Estados Unidos. era como un poco la oportunidad también para aprovechar de viajar y conocer. Pero sin duda que es un tremendo aporte para la investigación el hecho de que podamos ahora participar de manera híbrida, ¿cierto? Y acceder igualmente, porque efectivamente viajar es, eh, es caro. Hay, hay que tener dinero, financiamiento externo muchas veces para evitar gastar dinero eh, de uno mismo. Eh, Alejandra, te quería preguntar algo más o menos similar a lo que te acaba de preguntar, Eduardo, pero más apuntando hacia el trabajo de divulgación. Y tú también trabajas en divulgación, ¿cierto? Tienes un proyecto sobre divulgación de la historia... Eh, y en particular eh, de estos temas eh, que tú trabajas. Eh, al principio comentábamos que la, la historia antigua eh, eh, es bastante desconocida, al menos para el contexto chileno y al menos en la cultura general, eh, si salimos, digamos, de, de la academia y de los especialistas, ¿cierto?, o de los aficionados a, a estos temas. Eh, entonces te quería preguntar un poco por qué crees tú que ocurre esto, eh, si será porque es una época muy distante y si es que nos puedes eh, entregar a partir de tu trabajo en divulgación alguna clave ¿cuál crees tú que es la clave para lograr una buena divulgación sobre este tema ya que estamos quizás un poco en deuda eh, o, o quizás un tema que está allí muy guardado que en el fondo no, no ha logrado calar en esa cultura más general pues a ver en
2: primer lugar yo creo que lo más importante es aportar unas buenas fuentes siempre eh, documentarlo todo bien es que es una de las cosas que me parece más importantes creo que ya lo dije eh, en, en, el, en el otro podcast y cómo acercarlo a las personas yo diría que no sé, quizá una de las formas eh, de acercarlo a las personas es eh, mostrarles que las personas que vivieron en la antigüedad no eran tan diferentes a nosotros entonces muchas veces, pero esto yo creo que sucede con la historia en general, es como que se presenta una historia muy aburrida, ¿no? Entonces yo creo que el jugar un poco con las anécdotas, el jugar un poco con el entender eh, otras formas de ver las cosas pero que en el fondo no son tan diferentes, intentar hacer un poco como ese, ese enganche, ¿no? Para que las personas sientan eh, una mayor cercanía con las personas del pasado. Yo creo que esa sería un poco más la clave, ¿no? El ver que, que en el fondo todos ser, somos seres humanos y, y, que no, y, que, y que las diferencias no son tan grandes, ¿no? Por eso que digo que al final parece como que es muy distante, pero en realidad no lo es tanto.
1: Excelente, Alejandra. Oye, te queremos agradecer eh, por el tiempo, por esta entrevista ha sido muy muy interesante yo creo que varias personas que la escuchan justamente van a, van, van a tener ganas de, de ir a conocer el mundo con esto así que eso ya de, de por sí me parece un, un aporte, así que de verdad muchas gracias por el, por el tiempo y, y, y por lo que nos contaste el día de hoy
2: Nada, muchas gracias a vosotros y, y que nada, que espero que, que a la gente le haya gustado, muchas gracias bueno pues por invitarme, mucha suerte con vuestro proyecto y, y eso, que para lo que sea, bueno, pues aquí me tenéis y, y que muchas gracias.
0: Gracias Alejandra, mucho éxito, sobre todo en tu investigación, en la tesis y, y para tus demás eh, futuros proyectos. Muchas gracias.
1: Y para las clases que se vienen, así que... <risas>
0: <risa>
1: bueno, y a los que nos escuchan nos encontramos en un próximo café con historia. Chao, chao.
0: Chao, chao. Por hoy el café se ha terminado